0: Bienvenue au, au Dojo!
1: Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce nouvel épisode du PHD Dojo. Et aujourd'hui, c'est un peu bizarre, c'est moi qui présente, c'est moi qui suis l'animatrice de cet épisode. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un invité très, très, très spécial. <rire> C'est David. Voilà, c'est David qui se fait interviewer aujourd'hui. Ça va changer de tous les formats que vous avez l'habitude de voir sur Papa PhD euh, et sur le PhD Dojo où d'habitude, on parle un peu tous les deux. Et, mm -hmm. euh, cette semaine, c'est moi qui interroge David, tout simplement parce que le sujet nous a été euh, demandé par un auditeur qui s'appelle François. D'ailleurs, on le salue. Euh, on le salue, François. Tifo. François merci beaucoup. Euh, et en fait, euh, quand il a soumis ce sujet, je suis restée un peu bête parce que mm -hmm. je ne sais pas ce que ça veut dire. Mm -hmm. Et David sait c'est pour ça que c'est moi aujourd'hui qui l'interview et qui l'interroge sur ce sujet-là. Donc, euh, sur le PhD Dojo, cette semaine, on parle de l'entrevue informationnelle. Alors, bienvenue David sur le PhD
0: ah mais Merci, je euh, suis super content d'être ici euh, sur cette plateforme euh, merveilleuse. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, euh, c'est vrai pour la première fois. Et merci François Tiffaut, euh, qui, qui est fan de longue date du podcast. Mais François a dit... Là, j'aimerais vraiment entendre parler de quelque chose dont tu parles souvent dans les épisodes, dans les entrevues, avec, mais juste en passant avec tes invités, c'est l'entrevue informationnelle.
1: Alors, raconte-nous déjà, qu'est-ce que c'est, euh, comment on peut le définir, parce qu'à priori, il y a plusieurs termes qui peuvent correspondre, donc à quoi ça correspond concrètement, euh, ce que c'est une, une entrevue informationnelle
0: Très bien, ben, pour faire simple, c'est une conversation qu'on a avec quelqu'un pour en savoir un petit peu plus à propos de son trajet professionnel, à propos de la société ou l'organisation où il travaille, euh, à propos du jour le jour d'un tel poste ou du travail en équipe qu'elle fait dans son poste actuel, c'est euh, du réseautage, mais c'est du réseautage qui a, qui a un objectif. Et l'objectif, c'est en apprendre plus et, euh, et commencer à agréger de l'information sur un domaine où tu veux aller professionnellement. Ça, ça, peut, ça peut être dans l'universitaire mais beaucoup des conversations que j'ai eues c'est quelqu'un qui est doctorat ou post-doc et qui voulait voir ok qu'est-ce qu qui se passe en industrie qu'est-ce qui se passe dans la pharmaceutique qu'est-ce qui se passe dans le côté privé et euh, c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe de connaître les habitudes, de connaître la culture juste en visitant des sites web institutionnels ou corporatifs et, et après l'autre côté c'est si ta stratégie, c'est juste envoyer 100 CV et il y a des gens qui le font et, et peut-être c'est quelque chose qu'il faut faire à côté, mais juste trouver des offres d'emploi et envoyer euh, à tout va des CV, c'est une stratégie euh, qui peut être très frustrante, qui prend beaucoup de temps et où tu, tu apprends peu parce que tu es juste en train de, de disséminer ton CV euh, sans vraiment avoir de stratégie et sans vraiment avoir d'informations que tu, que tu récupères.
1: Donc, l'entrevue informationnelle, elle sert à deux choses. Elle sert, si je comprends bien, ça peut aussi servir à s'orienter soi-même dans un domaine, à se positionner, oui. à se demander si c'est fait pour nous ou pas. Vraiment. Et aussi, en passant, à faire parler de soi et à montrer qu'on a de l'intérêt pour potentiellement, après, à faire une candidature, c'est ça
0: C'est ça. Maintenant, il euh, y a une étiquette à suivre, hein, parce que tu ne veux pas être trop, trop euh, en mode vente. Vraiment, pour, pour que ça soit bien fait, pour que dans le fond, après ces conversations, tu es vraiment bâti un réseau, tu as vraiment des, établi des, des relations avec des gens certaines qui vont durer euh, sur, sur le temps. Euh, il faut que ça soit quand même fait euh, avec euh, un certain souci du temps que la personne t'offre et sans vouloir trop vendre. ou, oui, et, ou sans vouloir, Et sans vouloir trop obtenir de ces conversations euh, à part ces questions et ces, et ces réponses par rapport à la réalité de l'autre personne. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas demander à quelqu'un euh, « Salut, j'aimerais te, te parler sur euh, ton poste à telle et telle entreprise. » Après, la personne dit « Oui. Et, » euh, Et tout de suite, première rencontre, tu te dis « Bon, ben, euh, est-ce que je peux te laisser mon CV euh, pour si jamais... » Ça, c'est <rire> en termes d'étiquette. Ça ne se fait pas.
1: Oui, après, en effet, on comprend assez vite que l'idée, c'est quand même de faire connaissance avec quelqu'un, donc euh, d'humain à humain, et de s'intéresser à l'autre. Euh... Ok et euh, donc j'imagine que ça peut passer par plusieurs modalités différentes. Ça peut être en visio, par téléphone, en réel. Oui. Euh...
0: Ben, avant la Covid, c'est sûr euh, que idéalement, tu, si tu peux, si tu pouvais, t'allais prendre un café avec la personne. Il n'y a rien de mieux que se connaître en, en, en chair et en os et, et de parce qu'on est, on est, est des êtres humains et c'est ça qui c'est ça qui euh, nous interpelle et c'est comme c'est ça. C'est comme ça qu'on tisse naturellement et organiquement des, des relations humaines. Maintenant, aujourd'hui, il euh, y a plusieurs façons. Moi, je dirais que la plateforme où on est LinkedIn euh, et où on, on s'est croisé et, et où on est live maintenant, c'est un super outil, surtout maintenant qu'on ne peut plus vraiment se, se rencontrer en, en, en live. Un super outil où on peut euh, approcher des gens qui ont des parcours intéressants et commencer ces conversations. Parce que c'est ça, l'idée c'est de commencer quelque chose et de tout doucement fait, faire grandir sa communauté de connaissances et de gens que tu connais. Peut-être qu'il n'y aura pas de collaboration professionnelle, mais au moins un, un réseau de gens qui ou, ou travaillent dans un domaine qui vous intéresse ou vous ressemblent pour une pour une raison pour une autre euh, par exemple euh, je pense aux gens qui, qui sont qui sont sortis du même programme doctoral que vous et qui maintenant sont quelque part dans leur trajet professionnel et, euh, et qui là, là ces gens là eh bien une facilité extra un petit peu plus de facilité à les approcher parce que tu dis ah moi je viens euh, je viens de j'ai été à l'université de euh, de Coimbra j'ai été à l'université de Montréal euh, dans le même programme que toi et là je commence à me poser des questions par rapport à, à qu'est-ce que je vais faire après mon doctorat et j'aimerais passer euh, ces 10-15 minutes avec toi, juste pour te poser 2-3 questions sur comment tu t'es rendu où tu es. Ça pourrait être aussi simple que ça.
1: Ok, donc euh, je commence à comprendre à peu près le principe et je trouve ça super. En fait, euh, j'ai l'impression, en tout cas en France, que ce n'est pas, pas des démarches qui sont officialisées, encouragées, euh, mm -hmm. structurées, tu vois peut-être qu'il y a des gens qui le font parce qu'en fait, juste, euh, ça paraît logique de faire ça, mm -hmm. mais je, je n'ai pas, tu vois, on ne m'a jamais dit de faire ça, tu vois, dans, ma, oui. dans mon parcours. Euh, petite question, qu'est-ce que ça rapporte, entre guillemets, ou qu'est-ce que ça apporte à la personne qui répond à la sollicitation
0: Ben, de ce que j'ai, pour la même raison que je suis ici, ça fait deux ans que je fais Papa PhD, euh, et que j'entrevue entre, des gens, et l'idée, au fait, c'est drôle, parce qu'avec Papa PhD, c'est comme si je donnais aux auditeurs la, la chance d'être une heure avec quelqu'un qui fait quelque chose qui les intéresse, donc c'est plus ou moins la même chose, sauf que là, il faut encore que les gens aillent vers ces, ces invités-là et leur disent « Hey, salut, j'ai écouté ton, ton entrevue sur Papa PhD, ça m'a vraiment intéressé, ta-da-da-da ». Mais l'idée, c'est plus ou moins celle-là. Et pour te dire, je, ce que ça apporte, de ce que je comprends et de ce que j'ai ce vécu, c'est le plaisir de redonner et le, et, et le plaisir d'aider quelqu'un qui est dans, dans un questionnement où nous on a été il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans vraiment c'est juste ça mais c'est pour ça, comme c'est comme, comme un don c est, c est, c est, les gens vont donner de leur temps, vont, vont vous raconter leur histoire et c'est des gens occupés, souvent occupés et qui n'ont qui pas plus de temps que les autres c'est pour ça que c'est un des points très importants quand, quand on commence à, à faire cette démarche à côté peut-être d'envoyer des CV mais mais je vais vous je vais expliquer pourquoi les deux, euh, un, sont complémentaires et pourquoi juste envoyer des CV, c'est vraiment pauvre. Mais euh, de respecter, si on dit 10 à 15 minutes, à la fin du 10 à 15 minutes, là, on dit Bon, ben, je, je vois qu'on est arrivé à, à, aux 15 minutes qu'on avait dit, je vous remercie beaucoup. Et, euh, et, euh, ou je te remercie beaucoup, dépendamment de, de, de comment ça s'est passé. Euh, et de, de, de comment la personne aime, aime être, être approchée aussi. Et, euh, et après là, si on a encore des questions, euh, c'est le moment de dire bon, mais euh, si jamais, euh, si jamais j'ai d'autres questions, j'aimerais savoir si je peux vous, euh, si je peux euh, rentrer en contact avec vous encore. Et là, on, on verra puis et on accepte ce que la personne, ce que la personne dira. Mais en, très, très, très attention d'être de, de, de l'étiquette, de, de faire attention et de, de, de donner de la valeur au temps et à l'attention que cette personne est en train de donner à un, ét un pur étranger juste parce qu'elle a été approchée sur une plateforme comme LinkedIn où on s'attend quand même à ce qu'il y ait un côté de communication et d'établissement de, 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 de relations euh, même si c'est un peu avec un biais professionnel
1: Ok, alors vas-y dis-nous pourquoi tu penses que cette démarche-là est complémentaire de l'envoi de CV et de candidature entre guillemets classique
0: alors, un, l'envoi de CV. Euh, si vous ne connaissez pas une personne dans l'organisation où vous envoyez le CV, vous allez être un CV sur une pile de CV sur un bureau. Ils ne vont, euh, vont pas voir votre énergie, ils ne vont pas savoir vos autres intérêts dans la vie, ils ne vont pas euh, comprendre, ils ne vont pas voir votre euh, langage corporel, comment vous vous exprimez. Il y a plein de choses qu'ils ne voient pas. Ils vont juste comparer des items sur, sur, sur votre CV avec d'autres et c'est ça qui va décider de votre sort. Donc ça, pour moi, ça montre combien c'est limité. Et euh, quelqu'un m'a dit, d'ailleurs c'est l'épisode de podcast que j'ai publié aujourd'hui, Vicky Sherwood, elle m'a dit, les, les listes de, 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 de postes qui sont publiés euh, en ligne ou, ou sur, sur différentes plateformes, c'est juste des aimants à candidats. Il n'y a pas... Euh, c'est très difficile de, ou impossible de ressortir du lot ou de, savoir, ou de pouvoir prévoir qu'est-ce qui va en sortir. L'autre, et, et ça peut être très long et très frustrant et recevoir des noms ou juste des fois il n'y a pas de réponse si tu n'es pas pris, etc. Donc, euh, l'autre approche, elle, est, elle peut paraître plus... es plus euh, demandante ou chronophage parce que là, tu vas passer du temps avec des gens à, à parler, mais... L'objectif, est-ce que vous allez gagner C'est que, à la première entrevue informationnelle que vous faites, vous ne connaissez rien, en principe. Si vous sortez juste de, de votre recherche et vous n'avez fait rien dans l'industrie, vous n'avez pas eu de collaboration, vous ne connaissez pas le vocabulaire, vous ne connaissez pas les habitudes, vous ne connaissez pas la culture. Et à chaque conversation que vous avez de 10-15 minutes avec quelqu'un qui, qui, vous, qui vous offre le temps, vous allez pouvoir, et, et je conseille d d'avoir un petit bloc-notes. de pouvoir prendre note, OK, ce terme revient à chaque fois qu'on parle de c'est quoi le jour-le-jour, le jour, et là, il y a un terme qui revient. C'est quoi le type de tâche ah, Et là, il y a une, une espèce de nuage de terminologie qui se forme. Et après deux, trois entrevues, mais là, quand vous allez approcher quelqu'un ou essayer de démarcher quelqu'un pour, pour un poste, et où vous pourrez parler avec quelqu'un, ça va paraître que vous avez fait vos devoirs, vous connaissez déjà un petit peu le milieu, vous connaissez déjà un peu le marché, et, et ça va vraiment vous donner un avantage en, en entrevue. Et, euh, et c'est ça. Après, c'est sûr que, comme je disais, on ne peut pas partir directement euh, en demandant euh, « Est-ce que, est que tu peux revoir mon CV ?» ou « Est-ce qu'il y a un poste où tu travailles ?» Mais j'ai entendu plusieurs histoires euh, dans, dans des conversations de gens qui, après quelques conversations... Il y, a, il y a un poste qui s'est ouvert dans telle société et la personne dit « Hey, j'avais parlé avec, euh, parlé avec euh, François, il, était, il, il serait vraiment, euh, vraiment bon pour ce poste. » Et là, finalement, ces personnes-là ont été embauchées à travers LinkedIn, directement dans le poste, juste parce que ils, ils, ont, ils ont entamé des conversations et ils sont impliqués dans des communautés, dans des groupes LinkedIn, etc. Et qu'ils ont augmenté un peu leur visibilité, mais aussi leur, euh, leur euh, know-how sur la culture de la société, de l'organisation où ils veulent euh, accéder dans le fond.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment hyper important euh, pour ne pas se louper déjà soit dans son choix d'entreprise et des fois rien qu'en discutant en effet un quart d'heure avec quelqu'un, on se rend assez vite compte de la culture de l'entreprise ouais. et ça me fait penser à plein de, de petites anecdotes perso où des fois je me suis, tu vois, il y aurait eu ça, je me serais peut-être sauvé mmh. la peau euh, je vais t'en raconter une, quand même, qui est assez rigolote. En fait, euh, moi, j'ai fait mes études à Paris, en com, et quand j'ai voulu revenir en région, j'ai cherché un peu en région et tout, et euh, j'arrive à un entretien d'embauche dans une, dans une agence, c'était à Rennes. Et donc, euh, moi qui suis toujours habillée un peu couche, je me dis, allez, c'est un entretien d'embauche, je fais un petit effort. J'arrive en talons, euh, mm -hmm. tout en noir, la veste et tout qui va bien. Tout le monde dans la boîte était en jean basket. <rire> voilà. Alors que tu vois, en se renseignant un peu mieux sur la culture, je me serais assez vite rendu compte que la veste, c'était pas utile, quoi.
0: Oui, et c'est le type de question, parce que là, dans ces conversations, tu vas pas chercher la personne qui travaille aux ressources humaines pour avoir cette conversation. Tu vas trouver la personne qui a un trajet qui ressemble au tien, qui vient de ton université ou de ton, ou de ton programme, ou qui occupe le poste que, pour, que dans ta tête, c'est comme ton poste de, de rêve, quasiment. Donc, c'est comme tu vas pas être en train d'avoir une conversation avec les personnes qui font les embauches, tu vas avoir une conversation avec quelqu'un qui vit dans cette organisation, pose les questions du jour le jour. Est-ce qu'il y a un code vestimentaire? Euh, dans ce poste-là, c'est combien d'heures par semaine qui sont, euh, qui sont euh, attendues et qu'on qu attend du, de la personne qui occupe le poste? Euh, Est-ce que c'est du travail en équipe? Est-ce que c'est solitaire? Toutes les choses vraiment qui, 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 qui peuvent te te dire selon tes valeurs, est-ce que ça s'aligne ou pas avec ce que tu veux avec tes valeurs euh, et avec tes objectifs après plus tard
1: ouais, et puis ça peut aussi permettre de savoir ce qu'on n'a pas envie de faire
0: oui, Quand, euh, oui, vraiment
1: tu parles d'alignement, ça me fait penser un peu tu sais à tout ce qui est développement personnel savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas des fois c'est pas facile de savoir ce qu'on veut mais on peut au moins savoir ce qu'on ne veut pas et ça peut permettre de savoir ça quoi
0: ah oui, et parce que tu peux voir un un, un titre très accrocheur pour un poste puis là tu parles à la personne et quand tu demandes ok c'est quoi les tâches etc pff, ok non ça c'est pas pour moi et ça peut être une question si de culture tu... ouais. Ouais.
1: comme si tu regardais par la serrure de la porte de l'entreprise pour <rire> voir un peu un petit un petit
0: exactement
1: oreille qui ok bah en tout cas ça me paraît être une très très bonne solution et donc euh, bah il faut démocratiser ça en France parce que ça me semble vraiment important bon. euh, en fait en France on fait des stages voilà mais c'est pas pareil. pas pareil. Non,
0: c'est pas la même chose. Mais c'est sûr que quand tu fais un stage ou quand tu, sais, quand tu fais un. Il y a des doctorats industriels ou, 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 des, ou des chiffres. C'est sûr que, veux, veux pas, tu es en train organiquement d'accumuler toute cette information parce que ben, tu vis dedans. Tu, tu, tu sais qu'est-ce qui se passe et là, tu, tu le vis et tu l'apprends organiquement. Mais après rien ne dit qu'à la fin de ton doc en cifre, tu veux rester dans cette compagnie-là il y en Bien a une sûr. autre et là les cultures changent et c'est pour ouais. ça que, euh, que, que d'avoir ce réseau-là et d'en de, 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 faire un effort constant de, de bâtir ce réseau-là c'est important ouais. euh, ça peut faire peur si on est un peu euh, timide mais euh, je ne sais pas si tu, si tu étais prêt à confirmer mais les gens au moins sur LinkedIn là, il y a j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit ⁇ Ah non, euh, ça m'intéresse pas à parler avec toi ⁇ oui.
1: Et je pense que tu as mis le doigt sur un truc important, c'est que c'est un effort constant. Mm
0: -hmm. Alors
1: euh, moi, je suis pas forcément timide, mais des fois, je suis un peu sauvage. Je <rire> n'ai pas forcément beaucoup envie d'aller vers les gens. Mais en fait, dès que tu le fais, ça paye. Dès que tu vas vers les gens, dès que tu t'intéresses aux personnes toi ça t'enrichit alors que même si au départ tu avais un peu la flemme toi ça t'enrichit et en plus ça paye assez vite il se passe des choses il euh, y a des opportunités qui se créent enfin le fait que je sois là avec toi tu vois en live c'est juste parce que euh, je me suis mise à discuter avec toi et voilà ça a créé un truc super chouette donc euh, je pense qu'en effet cet effort constant il est important à, à prendre en compte
0: oui et, et donc ce serait moi je dirais euh, oui regarder les listes de, de, de posts qui sont tu sais, qui sont publiés sur LinkedIn ou d'autres plateformes Voyez c ceux qui vous intéressent. Et après, retournez sur LinkedIn et essayez de voir, est-ce que dans euh, le groupe ou dans le... Parce que je pense que LinkedIn permet de voir les gens qui viennent de ton école, de ton université. Est-ce que dans ces gens-là, il y en a qui travaillent dans ce domaine? Euh, ou bien, est-ce que dans cette compagnie-là, parce que j'aime vraiment cette compagnie et la mission, est-ce que quelqu'un dans cette compagnie-là a un profil qui ressemble au mien et que, et que je pense que ce serait faisable de l'approcher? Et, euh, et fait ça en, fait, en hein, pas passer des heures par semaine, mais si vous, si, vous passez, si vous avez une conversation par semaine pendant tout votre doc, je vous dis vous allez en avoir un réseau.
1: Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions euh, sur le live, mais en tout cas, ça me paraît beaucoup plus clair qu'au début, <rire> il y a quelques minutes.
0: Ah, il y a François qui est là. Alors, il dit « Salut à vous ». L'enjeu que je vois, c'est surtout comment maintenir une relation dans le temps, de maintenir la relation en vie à travers un an ou deux, le temps qu'une opportunité se crée. Après, il dit on ne peut pas faire beaucoup de stages euh, par rapport à faire plusieurs entrevues informationnelles. Exactement. Tout à fait. Euh, après, donc, pour la question du, de, du temps, la, la seule chose que je verrais euh, pour, 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 pour euh, François et pour d'autres qui, qui auraient la même question, euh, moi, les, les relations euh, les conversations que j'ai commencées comme ça sur, euh, sur LinkedIn, euh, souvent, je me suis... J'ai je, je, adhéré au groupe où ces gens étaient. Et donc, du fait d'être dans un groupe LinkedIn où ces gens sont, c'est comme naturel après de revenir vers eux. Mais après, quand tu as eu cet élan d'aller vers une personne et de lui poser ses questions, même deux ans après, tu vas lui revenir et va se rappeler de toi. Et euh, après, euh, c'est pas... Comme je dis, c'est... Faut que ce soit un effort constant et c'est pas mathématique que tu vas parler à une personne et il y a une opportunité qui va venir mais versus envoyer plein de cv mais avoir plein de conversations c à chaque fois tu augmentes un peu la, la probabilité qu'il y ait quelque chose qui apparaisse après c'est sûr que c'est pas des garanties mais euh, d'être actif dans des de, de réagir à des à des, si c'est des gens qui sont très actifs sur un réseau, eh ben, d'être attentif à qu ce qu'ils publient, euh, de réagir, ça, ça peut te garder euh, un peu plus euh, gardé en tête dans le fond ton, ton nom et euh, etc. Après, c'est sûr aussi que si il y a quelque chose qui t'intéresse, une thématique, mais là si toi tu commences à publier et là tu, tu tag des gens dans tes publications etc. Ça c'est aussi une autre façon, c'est d'augmenter ta visibilité, ta découvrabilité dans tout ça.
1: Et puis je pense aussi que pour faire durer euh, un truc comme ça c'est c'est comme dans toute relation, il faut aussi sauter sur des choses. Je veux dire par exemple, c'est je te dis n'importe quoi mais moi tu sais que j'ai des animaux, bah de temps en temps tu m'en reparles, tu vois oui. Tu t'es oui. intéressé à moi, moi ça me fait plaisir et donc je sais pas, je, je dis n'importe quoi mais par exemple si tu dis ah bah mon enfant a été malade, bah la fois d'après on lui demande comment ça va, si ça va mieux et c'est ça aussi qui crée un lien, c'est pas que euh, je m'intéresse à ton sujet de recherche, machin, il y a aussi le côté humain naturel qui fait que ça devient une vraie relation et pas juste euh, ben, voilà David et moi on se parle dans la semaine on se parle pas seulement quand on est au dojo quoi <rire> on a on, on a, alors c'est pas des échanges tous les jours non plus mais euh, voilà on a quand même des on a des discussions, des choses comme ça et ouais. c'est ça qui fait que les relations elles durent et que bah, deux ans après on peut aussi dire euh, tiens en fait euh, je me mets à chercher du boulot ou j'en sais rien quoi et ça devient naturel dans la conversation et on n'est plus en train de se vendre parce qu'on connaît vraiment la personne
0: Oui et il ne faut pas avoir peur de parce que ça fait quelques mois qu'on n'a rien dit on a, on a fait le premier pas donc d'y aller naturellement et, et de ne pas se dire ah, là ça fait deux mois comment est-ce que je repars la conversation non la conversation elle est partie d'y aller naturellement et sans, euh, sans trop se vendre aussi c'est un, <rire> un équilibre à trouver mais, euh, mais, mais rester humain en, dans tout ça en effet
1: alors euh, je vais juste euh, raconter la petite astuce du dojo parce que du coup j'en ai une qui me vient là improvisation totale euh, la petite astuce du dojo alors moi je sais pas vous mais j'ai une mémoire de poisson rouge et des fois je me rappelle plus des gens voilà. Donc euh, alors ceux à qui je parle souvent, je m'en rappelle, hein, mais euh, des fois, il y a des personnes, euh, même de mon entourage professionnel, des gens que j'ai pu croiser dans des boulots ou quoi. Et donc, euh, je me suis fait un espèce de petit CRM perso. Et donc, en fait, le, je mets le nom des gens la dernière fois qu'on s'est parlé, de quoi on a parlé... Euh, des fois, même je note des trucs. Euh, tu, je te dis n'importe quoi, hein, mais euh, par exemple, il a dit qu'il allait devoir se faire opérer du genou, je sais pas quoi. Je note la date comme ça. Après, j'envoie un petit message, je vois, me hey, ça va ton genou, tout ça. <rire> et du coup, ça enlève un peu le côté naturel, mais c'est juste pour m'aider en termes de mémoire parce que, ben, bah, en fait, on parle à beaucoup de gens. Oui. Et en plus, alors, il y a ceux qui ont des pseudos, ceux qui n'ont pas de pseudos. Donc voilà, je, je tiens un espèce de petit tableau à jour pour essayer de me rappeler euh, parce que je sais que sinon. Enfin, en fait, je n'ai pas envie de vexer la personne en ne me souvenant pas d'elle alors que ça vient de moi et pas parce que sa conversation était inintéressante. Quoi. Donc voilà, on peut se faire un petit, euh, un petit CRM personnel, un petit tableau de suivi <rire> de nos relations euh, pour ne pas se perdre.
0: Moi, pour rebondir sur ça, je dirais quand on a une conversation comme ça, parce qu'on veut quand même se rappeler des choses clés qu'on a apprises, euh, que ce soit une terminologie, que ce soit... Euh, quelque chose en lien avec la culture, c'est d'avoir un d'avoir un papier, et un, cr et un crayon, un papier, et un stylo avec soi. Et, euh, et si vous êtes organisé comme ça, ça dépend les différentes personnes s'organisent différentes façons. Mais si vous êtes organisé comme ça, et bien après de faire un petit rapport et de et de pouvoir consulter. Oui, c'est je suis totalement totalement d'accord. Euh, après, c'est ça, c'est en en étant sur euh, en étant attentif, en suivant des hashtags etc. sur LinkedIn et eh bien des noms vont apparaître et, euh, et, et, et trouver la, la prochaine conversation, c'est un peu euh, c'est un peu comme être, être pêcheur et attendre et voir oh là il y a quelque chose d'intéressant, on y va
1: <rire> je suis en train de t'imaginer avec une pêche sur le vendu de rivière <rire> avec un chapeau et <rire> <rire> ouais.
0: mais, mais euh, c'est ça, il faut de la patience et souvent les transitions ça prend du temps et il euh, faut être patient, il faut être authentique dans nos interactions oui. et, et, et humains et je pense que c'est ça, ça, ça cerne la chose mais, euh, mais surtout ça respecter toujours l'autre personne euh, être strict par rapport au temps si vous avez dit 15 minutes à la fin des 15 minutes, dites merci euh, et, et, et comme je dis, euh, demandez s'il si y aurait place à une autre conversation si jamais j'aurais d'autres questions et, et c'est ça, ce serait, euh, ce serait tout. Après, il y a L'importance aussi, si vous êtes capable à chaque fois de trouver cette, ce point commun entre vous deux, que ce soit l'université d'où vous venez ou ah, « moi, ah, moi aussi j'ai fait un doctorat en biologie cellulaire si, », si vous êtes capable de trouver ça, ça c'est comme un peu d'huile de, de, pour l'engrenage de la conversation et ça va faciliter encore les choses un petit peu plus. Ce serait mon dernier tip pour, pour ça.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, comme c'est moi l'animatrice, aujourd'hui, je t'annonce qu'on a complètement débordé du temps. Aïe, aïe, aïe.
0: Ouais, mais c'était une question intéressante. Puis, euh, tout à fait. Et, et, euh, et je pense qu'en en, en 20 et quelques minutes, on a, on a fait... Je pense qu'on pourrait passer plus longtemps. Et d'ailleurs, je vais voir si je trouve des, des liens intéressants à partager dans les notes. Et je les mettrai dans les notes d'épisode. Parce que, comme je disais, j'ai trouvé sur, euh, sur le terme... entrevue informationnelle des choses intéressantes et euh, je, sais, je les mettrai... Euh... Je les mettrai dans les notes d'épisode. Voilà. Alors, est-ce que tu fermes l'épisode toi aussi aujourd'hui oui, que c'est moi... Fermer, là...
1: <rire> je vais fermer l'épisode en te remerciant David pour toutes ces infos et en incitant les personnes qui ont fait des entrevues informationnelles qui leur ont servi, par exemple, qui peuvent nous raconter tout ça en commentaire pour qu'on puisse avoir des exemples concrets euh, euh, suite à ces explications théoriques très claires et pertinentes. <rire>
0: très, très bonne idée.
1: Merci David On Merci se retrouve à toi. dans 15 jours pour le PHD Dojo en français et jeudi prochain pour la version anglaise qui est désormais sous-titrée en français
0: Oui, oui. <rire> le premier texte de sous-titre grâce à toi et le deuxième, j'ai découvert que s'il y a un bon texte en anglais, eh bien, YouTube automatiquement est capable de, de rendre quelque chose de très très bon en français faut juste nettoyer un petit peu. Donc, euh, oui. yes Et merci de m'avoir poussé vers ça.
1: <rire> avec plaisir <rire> À bientôt
0: Allez, à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de PhD Dojo sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD. N'oublie pas de t'abonner en allant au papaphd.com slash abonne-toi